0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast RH com H de Homem. Estamos muito felizes com, essa, com esse episódio. Eu sou o Bruno Silva, estou aqui para contribuir com vocês, junto com os meus amigos. Estou aí nas redes
1: sociais, você pode procurar por Bruno Silva, RH, você me acha em todas as redes. É isso aí, galera, Eu estava. É, com, com saudade de, de gravar de novo semana passada tivemos aí um, um contratempo, é, colocamos a entrevista do Marcelo, uma baita de uma entrevista com a, com a Mariana mas olha que é, essa rotina de semanal de estar aqui com, com os meus colegas faz uma falta aí. E eu até estava lembrando aqui, acho que o nosso décimo episódio a gente fez é, só entre nós, e a gente está no vigésimo agora, então foi só entre nós, acho que cada, cada décimo a gente vai aí vai fazer um episódio só entre nós aqui hein? Tá, como vamos combinar isso então, meu nome é André Marcelo Rize é, com uma ideia aí com o com pessoal sobre RH e carreira nas redes sociais arrobaandreerize.rh e é isso aí, vamos, vamos embora hein, tá?
2: eu aqui Marcelo Gato já pediram várias vezes um título pra mim, então hoje eu assino como embaixador da felicidade no trabalho porque eu acredito muito na felicidade no trabalho na felicidade na vida mas no trabalho especificamente também nas redes sociais estou com o Marcelo Gato no LinkedIn, MM Gato no, no Instagram, sempre publicando ali pílulas da felicidade, pílulas de conhecimento, compartilhando coisas, participando de um monte de eventos porque esse ano 2020 foi um, um ano virtual aí de nossa, dezenas de eventos acho que todos aí nós ou participamos é, palestrando ou assistindo, então sempre tivemos muito aí em 2020 acontecendo. E aí chegando ao final de 2020, comecei até a fazer um balanço ali do ano e falei, o que, que vai ser de 2021? A gente não vai ser igual, não vai ser um ano de pandemia o ano inteiro. É, algumas coisas ficaram travadas em 2020 para mim, assim, na, na minha vida. Eu vejo pessoas com planos que ficaram parados ou... É, desenvolvimento, carreira, parece que tudo meio deu uma congelada, em, empresas não promoveram, não demitiram, muitas demitiram, então a coisa ficou muito travada esse ano, né? Até um paralelo, meu filho gosta de jogar futebol e ele falou, poxa, eu quero voltar a jogar futebol e só que eu não estou num clube federado nada, e eu dei um Um, um exemplo para ele que acho que serve para todo mundo. Todos os clubes pararam, então todo mundo está nivelado. Todo mundo acabou ficando nivelado em 2020, ninguém deu um pico de, de crescimento, ou assim, estourou, pode ter trabalhado bastante, mas ninguém estourou de, de ter trabalhado, né? E aí, Bruno, que trabalha com desenvolvimento aí do pessoal, tá com produto no mercado, como é que você sentiu, Bruno, galera em 2020, o que, que pode vir para 2021, cara?
0: Cara, então, eu tava refletindo sobre isso também, isso é muito interessante, porque 2020, não adianta, você vai passar daqui a 30 anos, você vai lembrar desse ano, se tiver uma outra pandemia, o pessoal vai falar assim, pelo menos a primeira eu lembro, a primeira eu participei, porque cara, ela mudou o cenário do trabalho, o cenário da família, o cenário de tudo, então ela, ela marcou, ela tá, estamos vivendo ainda, então ela marcou, né? E o que a gente pode... que eu percebo, cara, é que ela fez muitas, muitas pessoas se reinventarem. Esse exemplo que você deu do seu filho, é, é, de você trazer um estado de consciência para ele, e falar assim, cara, calma, tá todo mundo ali, ó, igual. Todo mundo nivelando no mesmo lugar. E eu vi muita gente se reinventando, cara, e muito legal isso. Das pessoas falando assim, cara, poxa, eu tenho um negócio X que só funciona no offline não tem como fazer diferente, eu, cara, eu sou vendedor, eu, o shopping está fechado, é, cara, vou perder meu emprego e tal, como é que eu vou fazer e as lojas se reinventando, eu tenho amigos que trabalhavam em lojas e vendedores e as empresas, das lojas, é, fazendo ações, por exemplo, pegando esses vendedores e colocando cadastrando eles em plataformas para que eles pudessem vender através é, de plataformas online. Então, o cara tava pegando comissão online, aprendendo a mexer em plataforma online. Então, olha a visão da empresa. Claro, tiveram empresas que fecharam, mas tiveram é. empresas que se reinventaram, e capacitaram na mão de obra e o cara, vendedor, nunca se imaginou vendendo pela internet. E o cara, ó, mudou ali o mindset e virou a chave. Cara, então assim, teve muita gente que virou uma chave incrível e... 2021 vai ser totalmente diferente para esse pessoal, o cara entendeu que a internet veio, ela tá aí já há muito tempo, mas ele agora entrou e falou, cara isso aqui é, é, é bacana dá para fazer, depois que voltar, o, o offline voltar, né, vamos dizer assim dá para continuar por aqui fazendo alguma coisa, e é isso aí cara. acho que é mais ou menos essa praia aí que tá todo mundo vivendo
1: é, a, a, na verdade cada um fez uma escolha né ou sucumbir 2020 dizer que ele era, ele era péssimo, ou então tomar as rédeas aí da, da vida, carreira, o que for, né? E fazer um 2020 excelente também, né? Até vou citar um exemplo, não, quando o pessoal escutar aqui não vai estar tá mais ali disponível no story mas uh, ontem uma menina me mandou uma mensagem, né? E eu lembro quando, logo pós-pandemia, acho que era maio, mas ela me mandou uma mensagem, meu Deus, meu meu pai tá desempregado, eu tô desempregado e tal, não sei o quê, e é lamentando, não, não consigo emprego, não sei o quê. Falei, não, não primeiro, primeiro calma, alinha as informações e tal, olha, o teu currículo é excelente, tu tem que começar só, é, não sair disparando ele é, é, inconsequentemente, qualquer empresa que aparecer e tal, a única, a, as únicas experiências dela era de no num supermercado de caixa, né? Então, ela tava estudando pra, pra RH também. E acho que até Bruno, tu chegou a, tu chegasse a ver a mensagem lá, que tu até reagiu, mas a, a menina mandou assim, ó Muito obrigado, tô recolocada, não vou precisar, além de estar tá recolocada, não tô recolocada num mercado Tô recol recolocada numa área, acho que até a, a, analista, é, numa área de marketing, se não estou enganado Ou seja, uma área que deve ter sido criada agora, porque é, é, o nome eu vi que era é diferente e ela falou, Meu, eu não vou precisar mais trabalhar os sábados Vou poder ficar um pouco mais com a minha família E tô ganhando um salário melhor do que antes Então Esse é, esse é, o, esse é o ponto chave Acho que quando a gente for falar De, de 2020 ou de 2021 Ou de qualquer crise que, que a gente for passar Porque a gente vai passar por mais crises aí É, é a forma Que a gente encara isso né? Acho que isso faz toda a diferença ver
2: como vocês citaram exemplos, e o Bruno falou muito do, do ponto que me lembrou os professores. Hoje teve uma amostra cultural que na escola que era a antiga Feira de Ciências, né? E, de repente, o, o, um dos temas era como que eles reinventamos esse ano no, no ensino. E os professores, meu, eles tiveram que aprender pra caramba, cara. O professor era giz, lousa, cara, é, pincel atômico, cara, sala de aula... E eu nem culpo, porque ele... Pô, com essa rotina deles... Outro tema era sobre a rotina do outro filho meu, né? Pô, com a rotina deles, é a mesma aula todo dia, sala de aula, a mesma aula todo ano. O cara não tem como falar... Pô, eu vou me desenvolver para uma aula virtual para quê? É. Né? Era, um, era um negócio que ele não tinha muito tempo. Então... E eles conseguiram, cara. Pelo menos no Colégio das graças eles conseguiram, assim... Primeiro desenvolver e se desenvolveram... Não sabiam usar a internet, assim... o o Meet, né? E aprenderam. Depois aprenderam a fazer, não só ficar filmando a aula, mas fazer um, um testezinho para mandar para os alunos, começar a mandar vídeo do YouTube, começar a mandar outro tipo de mecânica de ensino que eles nunca tinham experimentado. Esse é um exemplo que eu vejo que o 2020 mudou a vida dos professores que trabalharam virtual. E um outro, essa semana que passou, tem um, um projeto na, na Crunchyroll, lá no, no Piauí. E a, gente, a, a, a Fernanda lá, responsável pelo projeto Fez um mural da gratidão virtual Então, olha Fizeram um mural virtual, gente Como é que ela ia fazer isso Se parte da equipe tá em casa Parte tá em campo E isso vai continuar dessa forma Se ela queria um dia fazer um mural físico lá Que é legal, eu gosto pra caramba Post-it e tal possivelmente nunca mais esse mural vai ter feito, porque muitas pessoas nunca mais vão voltar para o escritório, muitas empresas fechando, então não é só um tapa-buraco de pandemia, né? A pessoa se reinventou na marra em 2020, né? E, e isso também me leva a questionar o que, que vai acontecer em 2021. A história da volta, acho que parou-se de se falar da volta aos escritórios, se é que não sabe nem se ah, sumiu o vírus amanhã do, do mundo, né? todo mundo volta para o escritório, não é, já não é mais assim, não, não vai existir né? então que, que, o que precisamos fazer para nos desenvolver em 2021 qual é o passo já para a gente não ficar reagindo né? foi um ano reativo a gente uhum. aprendeu na marra como que a gente aprende e o que, que a gente deveria se desenvolver para
0: não, não sofrer o que sofremos né? cara, eu vejo uma, uma série de competências técnicas comportamentais antigas, né? Que a gente sempre teve que desenvolver, mas algumas, assim, eu vejo que meio que ficaram... É... Você precisa desenvolver por questão de sobrevivência. Antigamente, nós falávamos assim, ah, vamos fazer uma entrevista, o que não, não existia. Eu faço processo de recrutamento e seleção há anos. E uma outra entrevista online eu fazia, por exemplo, quando eu selecionava profissionais de outro estado. né? Eu fazia a seleção aqui, um profissional que ia trabalhar em outro estado, e entrevistava de lá, ele ia trabalhar lá mesmo. Então, enfim, era super tranquilo e natural. Para o profissional de recrutamento e seleção, para o candidato, muitas vezes é algo muito novo. E eu digo para você que hoje, quando você faz um processo de seleção, hoje, a partir dessa pandemia em diante, quando você manda um convite para uma entrevista, a pergunta que não existia, e agora ela é regra, é a entrevista será presencial ou online? É verdade. É verdade. Essa pergunta, ela não existia. Porque, vou te convidar para uma, uma entrevista, Marcelo. Marcelo, ó, é, amanhã às 8 horas, Marcelo, temos uma entrevista. Você vai perguntar o quê? Ok, Bruno, a, qual é o endereço, é. É, por favor, algum ponto de referência e tal, e você vai anotar. Agora não tem mais isso, você vai me perguntar. Hum, Bruno, será que é, um, é, é online ou preciso estar tá aí? Não, não, Massa, É online, fica tranquilo, eu vou te mandar o um link aqui, eu já tenho seu e-mail. Não se preocupe, às 8 horas, preciso que você esteja pronto aí. Que eu, enfim, e aí é uma coisa. Olha como é que mudaram, as coisas mudaram. Então, um mindset novo, você precisa estar tá disponível, você né, precisa ter uma conexão, precisa estar tá num ambiente. Então, o, 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 o André tem, tem uma série de orientações é um especialista na área de, de, de recolocação, então, é, ajuda muitos profissionais nesse sentido, mas é, é, o que eu digo é a mentalidade hoje, cara, é muito interessante, você falou dos professores também, né, e, a, cara, eu sou suspeito para falar porque é, a minha esposa é professora, minha sogra é professora, então, aqui em casa virou uma, uma escola, praticamente, né? então, assim, foi muito interessante porque começava 8 horas da manhã a nossa rotina, depois que fechou tudo, era 8 horas da manhã eu começava aqui trabalhar, minha filha começava a estudar do meu lado, minha esposa no outro cômodo dando aula então assim, 8 horas da manhã a casa começava né, numa, numa, num ambiente totalmente novo e, me, e assim eu experimentando tudo, né? e vendo a evolução da escola né, olhando o outro lado, né? A minha é. esposa olhando e falando, caramba, a gente está perdido, a gente ainda não sabe um pouco. E aos poucos você vendo as coisas se estruturando e chegando agora em novembro, quase entregando agora o ano letivo, como os profissionais se reinventaram e falaram, cara, esse é o novo normal, né, que todo mundo fala, mas em 2021 certamente isso está inserido numa, numa realidade da educação, de uma profissão agora, muitos profissionais de educação é, é, adquiriram essa competência do online e falaram cara, não dá mais para ficar sem isso, ó, eu não quero dar aula online, você não tem opção não existe mais essa opção de eu não quero é, ou é isso ou você tá fora do jogo, e isso também acontece com muitos profissionais de outras áreas ah, eu sou vendedor, não quero vender na internet cara, se você não quer, ok você pode estar numa loja, os shopping já reabriram ok, ok mas se você quer mesmo ter resultado, você tem que investir em tecnologia, estar tá junto. Então, são uma série de questões que a gente tem acordado, né? A gente que está é, ajudando profissionais do mercado, a gente tem percebido muitas coisas interessantes aí para 2021, algumas tendências interessantes aí.
1: Sabe o que tu, tu falando também com a refletir um pouquinho sobre os processos nossos ali, né? E sabe que antes a gente sempre fez nossos processos, teve tem sempre uma, bastante gente que participa deles, né? Então a gente, a gente tinha uma prova técnica que era presencial e como a gente entrou em pandemia, a gente eliminou a prova técnica, mas ficou pensando, né? O que, que, a, gente, o que, que a gente ia fazer? Mandar a prova a pessoa fazer, aí ela consegue burlar o sistema muito fácil, né? E, tal. e a gente começou a repensar um pouquinho também, será que a parte técnica, ela é tão importante assim, óbvio que alguns cargos específicos, algumas coisas específicas, que a gente até pode aprofundar em, em inglês ou algo mais aqui que a gente pode comentar um pouquinho, a gente não consegue ficar sem. Né? Agora, um conhecimento que eu posso facilmente ensinar para uma, uma, uma pessoa em poucos meses, será que eu preciso mesmo exigir ou não? E, e é nesse sentido que, que eu comento para vocês, porque a parte comportamental, é, eu acredito que é um dos pontos-chave para pessoa confrontar e se conhecer mais e ter um pouco mais de autoconhecimento, né? E por que que eu tô, que eu tô dizendo isso para vocês? É, a gente, eu vou mostrar um exemplo eu tenho um processo para fazer que 50 pessoas passaram da triagem antes eu ia aplicar uma prova e talvez aí 20 15 pessoas fossem passar para a próxima etapa e cinco pessoas iam estar com o meu gerente fazendo uma entrevista. Hoje, hoje com a forma online, eu faço uma dinâmica e eu possibilito as 50 pessoas participarem da dinâmica. Faz aí de turmas até 10 pessoas, então vou fazer cinco turmas de dinâmica. A gente vai conhecer as 50 pessoas e não vai deixar ninguém de fora. Então, eu acho que além da inclusão, óbvio, é, a gente está dando espaço para as pessoas se mostrarem quem elas são, como elas são. Só que essa parte comportamental está aguçada e ficando cada vez mais destacada aí para quem quer é, se recolocar. Até porque, assim, é, com essa mudança de ano, eu acredito que funções deixaram de existir, funções foram criadas, assim como processos diferentes deixaram de existir, processos novos foram criados e ninguém tem a experiência para fazer aquilo, a não ser se botando a mão na massa, né?
2: Não, sabe que eu Gravei hoje também um conteúdo sobre mindset, né? Sobre uhum. o mindset de crescimento. Cara, e se você não tiver um mindset de crescimento, assim, você vai... Quem, quem teve, vamos pegar 2020. Quem teve, além de ter decolado e ido mais longe, foi mais fácil. Quem tinha um mindset fixo, do tipo, ah, só que eu não gosto de aprender, ah, isso daqui eu não gosto de mudança, gosto da zona de conforto, Gosto da, da, da situação que eu domino Meu, esse, assim, ele teve que sair do outro lado Ou ele fracassou no ano Ou ele saiu do outro lado com dor pra caramba Porque não quis errar e errou pra caramba Não gosto de errar Esse é o mindset fixo de crescimento Meu, vamos errar pra, pra conseguir Como é esse podcast? A gente começou, se pegar o primeiro deve estar super torto E a gente foi errando e acertando Então... Errar e ter esse mindset de crescimento muda tudo para uma pessoa que passou esse ano. É, a gente, nós aqui mesmo, iniciamos o projeto nesse ano, do, do, do podcast. Quantos outros projetos nós também iniciamos esse ano, mesmo com todas as situações, outras situações fixas, ali blindadas, às vezes no trabalho, mas a gente conseguiu fazer algo com um mindset diferente do crescimento, mesmo de, de abraçar desafio, de entender que um feedback não é detrator, que é um feedback legal, então, eu acho que assim, a competência, como o André falou, aquela aquele hard skill é muito importante, né? Só que a a capacidade de você aprender um novo conhecimento ou aprender uma nova maneira, testar novas maneiras, é, um, para mim, um dos principais skills, é, skills para daqui para frente, para sempre. No ano que vem, ah voltamos para o escritório, daqui a pouco tem um outro. Ou daqui a pouco, ah, não, eu mudei de emprego. Ou vem uma recessão, você perde emprego. Ou você está buscando recolocação. Você vai olhar uma vaga e falar, poxa, eu, eu conheço 70% disso aqui. 30% não. Imagina se você tem um mindset fixo e você fala, não sirvo para vaga. E não é isso. Cara, vamos para cima dos 30. Vamos Sim. aprender aí em duas semanas, meu. O que, que é? Eles querem inglês avançado, o meu é, 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 é mediano? Vamos para guerra, meu. Ah, precisa de um Excel, cara. Quem que manja de Excel? Deixa eu aprender esse negócio. Então, essa capacidade de ir para frente, de se impor em movimento, é um, é um skill que eu acho que, que para 2021 e para sempre... Vai ser um diferencial. Quem se destacou esse
0: ano, com certeza tem esse tipo de skill. Cara, eu, isso que você está falando é importante, Marcelo. Eu percebo assim que muitas pessoas não conseguem avançar nesse isso que você acabou de falar. Porque realmente falta ali quase que um tônus vital. A pessoa não consegue avançar, ela não consegue. Ela precisa de um empurrão mesmo, de falar assim, cara, vai, cara, vai, vai. Você tem tudo, tudo que você precisa tá aí, cara. Você já tem conhecimento, você já estudou, ou então tem conhecimento à disposição. Vai, vamos embora, vamos para cima. Esse homem, cara, o cara não vai, sabe? Você fica triste porque você vê um, um potencial muito grande numa pessoa. E a pessoa não vai, simplesmente não vai por uma série de bloqueios emocionais, de limitações que a pessoa tem. E a gente fica triste, porque vê um grande potencial de fora, a gente vê, para cara se, ela, se a pessoa pudesse enxergar nela aquilo que nós estamos vendo, nossa, seria um foguete, embora ia decolar. Mas a vida não é assim. Mas eu fico feliz por um lado, porque existe, existem outros profissionais que podem ajudar essas pessoas, e nós... É, temos essa, essa predisposição que nós produzimos. As pessoas que produzem conteúdo na internet é, ajudam essas pessoas. Né? Tem, a, é, por natureza, colocar conteúdo à disposição para que as pessoas leiam uma frase, ou uma aula, ou um vídeo, ou um podcast. Que a pessoa escuta alguma coisa que a gente fala e Caramba, eu ouvir isso, cara, para mim tomar uma decisão e parece que, sei lá, eu tava precisando disso e, e a, no, a importância que nós produtores de conteúdo temos é muito grande e nesse período de pandemia nós tivemos também que nos, re, nos reinventar para produzir conteúdo para essas pessoas e foi um negócio muito desafiador, mas uma das coisas que não nos, nos fez parar foi desejo ardente de querer ver essas pessoas transformadas. E a gente não para, né? A gente fala, cara, preciso ver pessoas sendo, é, é, mudando de vida, né? E, e, e conseguindo avançar mesmo diante de situações altamente complexas. E ela vai olhar e fala assim: eu não tô conseguindo enxergar. E você consegue enxergar, porque você já tem, você consegue, você já andou uma milha a mais do que ela e fala assim: cara, vem cá, deixa eu te dar uma, uma orientação aqui. Um processo de mentoria, um processo de consultoria que abre os olhos, é quase que tirar as camas dos olhos da pessoa. A abre o olho e fala, cara, eu não tinha pensado nisso que você falou, eu não tava conseguindo enxergar. Quantas vezes eu dou mentoria e as pessoas falam, cara, Bruno, eu não tinha noção disso que você estava falando. E estava na frente da pessoa. E a gente consegue dar uma direção e a pessoa vai lá, consegue executar. E vira um jogo, assim, de uma forma, assim, absurda. E começa a ter resultados. Porque uma pessoa se dispôs a ajudar. E aí eu vejo outros profissionais. o um profissional de educação física, um personal trainer, né? Eu vejo um professor um coach, eu vejo também um médico, eu vejo um advogado, pessoas que, 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 que prestam serviços para ajudar outras pessoas, que dão direções onde você fala, caramba, eu estou tentando fazer alguma coisa, mas eu estou perdido, cara eu preciso de ajuda. Ou um curso que você fala, cara, eu preciso aprender no Excel, como o Marcelo falou, cara, eu vou pegar uma aula aqui na internet e tal, você pega um conteúdo ali, vai, talvez demore um pouco mais do que você talvez comprar um curso, né? que tem tudo ali já escalonado, bem organizado, você pega e já, já vai ter o conteúdo mais rápido, né? que foi empacotado. Mas você pode pegar na internet também de graça. Então, ou seja, você tem todas as ferramentas para você avançar. Mas existem algumas pessoas que precisam realmente de um empurrão. E aí é, é, é que vem a, a essas ajudas né? que, eu, que eu coloquei agora. Uma outra coisa interessante que eu achei, cara, que nesse período é, é, uma, é algo que vem, que vem acontecendo há muito tempo. Né? que é essa questão de reaprender e você se é, desconstruir. Então, são 15 anos que eu trabalho com a área de recursos humanos e essa questão da tecnologia entrando na área de recursos humanos é latente, né? isso já está enraizado, a tecnologia entrou. Só que tem uma, um, um paralelo aí que acontece o seguinte, a tecnologia veio e as pessoas têm que ter muito cuidado da tecnologia entrar e não sobrepor aquela a essência de cuidar das pessoas, a essência de ouvir as pessoas, porque muitas vezes você fala, não, vamos automatizar geral, vamos pegar aqui, a gente automatiza e tal, você aperta um botão, já fala com o RH, aí você aperta um, atende benefício, aperta dois, é rescisão, três, você aperta, aí, vamos ver se, se é isso mesmo que funciona, será que isso funciona para todas as empresas? Será que isso funciona para todas as realidades? Então a gente tem que ter muito cuidado, não estou dizendo que isso é errado, estou dizendo que a gente precisa avaliar com muito cuidado para não tomar decisões trazendo a tecnologia para a área de gestão de pessoas e atrapalhando ali um processo que tem que ser humanizado. Eu sou apaixonado por tecnologia. Quando traz a tecnologia para dentro da gestão de pessoas e trabalha junto, cara, isso é para mim é o céu, mas eu sempre olho alguma coisa e falo, peraí, peraí em vez de automatizar, o que você acha da gente humanizar algo que está muito automatizado? Por que a gente não coloca um olhar mais humano sobre isso para ouvir as pessoas? Porque o que tem acontecido é isso, a gente não está ouvindo e a gente torna é, algo, algo automatizado e as pessoas estão adoecendo e não estão sendo ouvidas e aí a gente não está tendo resultado. Então é esse se esse, esse desconstruir tanto a área tecnológica quanto o ser humano para ouvir mais, entender umas situações que precisam ser revistas e avançar. Então, 2021, eu creio muito nisso, cara, 2021 promete um ano muito, muito, muitos, muitas novidades, muitas coisas interessantes a
1: acontecer. Não, perfeito. E, e eu acredito também, assim, ó, que se dá pouca importância para esse planejamento... É, de carreira ou do que que se quer fazer é, ou do de desenvolvimento de um plano de ação para o que eu quero ser e que, que, como eu vou chegar lá, né? Porque eu acho que é por isso muito que que o Marcelo às vezes escuta, né? Ah, eu sou eu sou eu sou infeliz porque hum, eu não faço o que eu gosto. Né? Ah. É, quando na verdade o Marcelo desconstruiu muito bem isso e desconstruiu até até para mim essa fala, né? e não é isso, eu preciso encontrar um pouco do propósito no, no, no que eu faço para entender e, e gostar um pouco mais da, disso aí, né, Marcelo mas eu, essa falta de buscar a clareza do que eu quero do que, que eu vou fazer que eu acho que coloca as pessoas nessa condição de estar tá sempre triste, de não estar tá gostando do que faz de estar tá reclamando poxa, eu não ganho uma oportunidade e tal mas se for parar para pensar se eu for botar aqui na minha cabeça as pessoas que a gente promoveu para gerência vamos dizer, lá, lá, lá onde a gente está, última, nas últimas vezes eram as pessoas que tinham muito claro e que estavam batalhando para isso que estavam entregando o resultado além do resultado estavam se desenvolvendo independente se a empresa dava o desenvolvimento ou se eles mesmos iam atrás do desenvolvimento então eu acho que se as pessoas dessem um pouco mais de de atenção para isso, elas seriam muito mais felizes no que elas fazem e não teriam essa preocupação ou de, de estariam reclamando ah, poxa, mas eu não sou feliz aqui, eu não ganho a oportunidade mas não, na verdade tu, tu ia ter claro para ti, não, é eu não tô conseguindo, por quê? porque eu preciso desenvolver isso, 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 isso aí quando eu desenvolver isso aí eu posso realmente batalhar ou exigir alguma alguma coisa diferente e né?
2: não é fácil, né André e Bruno agora sim, chegando pra entregar um vou entregar aqui um segredinho né segredinho não que eu falo bastante mas assim, se fosse elencar o ponto chave cara a pessoa ela precisa ter o hábito de tudo você falou do propósito quando eu comecei a buscar um propósito naquilo que eu fazia e eu encontrei não acabou ali porque no dia seguinte eu esqueci só que aí eu tive que ficar me relembrando daquilo, isso é uma... é uma... Pô, isso aí dá um... isso aí dá uma... poxa, dá um treinamento, dá uma mentoria, dá um desenvolvimento de carreira, deveria ser uma disciplina nas universidades, né, ou em qualquer curso, que diz o seguinte... Cara, você quer mudar um hábito? Vou, vou começar a ver o propósito na minha vida profissional, cara. Tem que ser um negócio que você repete, repete. No começo eu repetia muitas vezes para os outros. Pô, meu propósito é esse, meu propósito é esse. E era um negócio que parece que não entrava. E eu falava, pô, será que não é o meu propósito? E aí, de repente, a gente começa a se acostumar que aquele é o propósito. E você começa a se sentir mais feliz. Você começa a ter um hábito novo de olhar o trabalho sobre uma nova ótica e a ver o propósito, só um exemplo. Uhum. Por exemplo, eu vou falar, o André trabalha na recolocação. É, é, provavelmente as pessoas colocam no currículo uma, uma visão que elas têm delas e que está longe da realidade. E elas repetem aquela visão míope, pequena, durante tanto tempo que até ela falar, eu sou capaz disso, eu sou capaz disso... Poxa, eu sou um profissional eu entreguei tanto resultado eu tenho que... aí a pessoa começa eu entreguei esse resultado eu sou esse profissional expert só que isso aí a gente não consegue resolver num, num podcast ou num, num nada né? assim é, rapidamente é um é um trabalho que tem que tem que ser desenvolvido com ferramentas eu usei tantas ferramentas de mudança de hábito de combate ao estresse e principalmente de de estabelecer a minha carreira e o meu planejamento, organizado planejamento, às vezes a gente falha demais porque pensa só em atividade e data muitas vezes a data tá errada, mas na maior parte das vezes quando dá erro a atividade está errada pô, isso aí também vai dar uma então. vai dar um podcast só <risos>
1: vamos fazer um podcast só disso aí então
2: <risos> Bom, vamos fazer uma masterclass disso aí
1: Masterclass, então, olha, olha só Olha só, já que tu provocou aí, Marcelo Porque já já tava aqui na, na cadeira aqui me balançando Cara, eu, eu precisa A gente precisa acabar esse podcast pra, pra Conversar um pouco Mas eu vou falar aqui no podcast mesmo Eu recebo muita, muita Questionamento Ou vejo que o povo tem muita necessidade para colocar em prática esse planejamento De carreira ou precisa de um método, né? Porque se, se tu jogar no Google, eu joguei esse tempo atrás ali, tu não encontra nada concreto. Tu encontra muita coisa superficial. Então, alguém que quer fazer um planejamento de carreira hoje, ela não sabe o que, que ela precisa fazer realmente, né? Só que é, eu sei que eu também não consegui, não consegui entregar nem perto sobre o propósito ou sobre o desenvolvimento de competência, até a análise comportamental que, que o Bruno faz, e isso eu não tenho a. a a competência disso. Mas o que, que vocês acham de a gente juntar a força e fazer uma masterclass gratuita pro pessoal aí, juntar assuntos, juntar força? Ó, vou jogar ao vivo a gente não conseguir cancelar? Cara,
2: <risos> meu, Normalmente eu fugiria, mas como eu tenho um mindset de crescimento, cara, demorou pra gente fazer isso. Não, demorou
0: fim de ano, não, não, demorou pra gente fazer, fala aí, Brunão Pô, cara, excelente excelente, juntar as forças aqui, realmente, você tem razão cara, tem muita gente falando sobre, é, pedindo né, alguma coisa nesse sentido, eu acho que eu se unir todas as forças aqui e, e produzir alguma uma, uma, uma aula, né, especial aí, com conteúdo bem bacana
1: Tá legal. Adorei a ah, tá ideia. Bom, Tamo junto. É porque a gente aí já tá com, encerrando o podcast agora, não dei, não daria um, para fazer em um podcast também isso. Então tá, vamos estudar isso. E a galera que tá aí que tá aí que escutar a gente, se puder escrever aqui embaixo se faz sentido isso, se precisa de uma orientação, é, se quer realmente ter uma aula com a gente de, de como planejar a carreira, se quer um método para fazer isso, se quer encontrar o propósito da sua carreira, se tá infeliz hoje no que faz e não sabe aonde quer chegar, ou se quer chegar num lugar e não sabe como chegar lá, deixa, comenta aqui embaixo, comenta no nosso Instagram, dá uma luz pra nós, ver se, se a gente tem uma ideia legal, o que é útil, vamos dizer assim.
2: Ô, André, você só faltou falar assim, ó. Se tiver vivo, vive, você vive, então escreve aí embaixo.
1: <risos> cara,
2: é, é animal, assim, porque é tudo, é uma brincadeira, mas, assim, a, ma é a maior parte do, dos acessos que eu recebo são pessoas nessa situação, é, é, uma, é uma situação geral, eu acho que o trabalho está se transformando e ele vai, as coisas vão caminhar para ele ser melhor, eu, é a minha missão e eu acredito muito nisso, porque eu vivo isso.
0: Muito legal, gente, eu acho que é isso aí, vamos unir vamos essas forças aí, eu acho que vai, eu acho não, Com certeza... Vai sair um negócio bom aí, hein? Vai, ah, tá. Então quem então, tá ouvindo o episódio aí, ó. Com certeza.
1: Tem coisa boa por aí. É isso aí. <risos> Sua carreira em 2021 será diferente. Opa! Opa! <risos> então, tá bom. Então eu acho que a gente vai terminar com isso aqui, ó. É só pra ficar na cabeça do pessoal. Hein? Pode ser?
2: Encerrar. Pra mim, a vida tá perfeito.
1: Então tá bom, aí Valeu, não deixe de nos seguir, não deixe de comentar aqui embaixo se fez sentido, se faz sentido eu fazer isso, que a gente vai trabalhar em cima disso, tem um tempinho pra gente pensar em como fazer ela, e vamos juntar força, acho que a gente vai se reunir agora, na verdade, se, vamos já <risos> conversar. Não, Valeu, beleza. pessoal.
2: Valeu, e se você é profissional ou estudante, ou conhece estagiário, ou conhece estudante, isso vai é carreira de todo mundo, assim. vai ser bem isso. legal.
0: Vamos embora.
1: Tô com as ideias. Falou, galera. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Abraço.